0: Ученые бьют тревогу
1: Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться
0: Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет Климатическая катастрофа.
1: Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? То да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет.
0: Что на самом деле происходит с климатом?
1: 20 тонн углекислого газа на душу населения.
0: Слушайте по пятницам на радиоболтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Всем доброго дня! Начинается программа «Климат-контроль» и с нами на прямой связи ученый журналист, популяризатор науки Константин Рангс. Здравствуйте, Константин!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро, холодное утро. В принципе, видно, что после какого-то такого короткого периода потепления, когда люди ходили в маечках, просто чуть ли не в шорты, открытые ноги, сейчас все больше замечаешь людей даже в пальто, поскольку, ну, вот с утра прям показывает термометр, что чуть ли не там пара градусов тепла всего лишь, и днем не больше десяти. Что происходит? Ну, Те были холода, о которых мы уже говорили в прошлой передаче, но тем не менее, что сейчас происходит и как долго этот холод продлится? Ну,
1: для начала хочу обрадовать, что, например, для жителей испанской Кордобы и вообще южной части Испании вот эти наши температуры – это радость. Потому что на Медне был установлен э, рекорд. Исторический рекорд – 38,8 <с градусов в <с с> Кордобе <с в апреле.
0: Это... Знаете,
1: это ненормально. То есть это абсолютно ненормально. Причем нужно заметить, что, конечно, опять-таки Испания – это очень разная территория, да? изобиливающая горными хребтами. И, например, на побережье той же Костабланки, например, в Бенедорме, сегодня будет 25. 20 градуса, 25 где-то, ну, может, 26, но не выше. А вот в Гибралтаре 24 градуса, а вот рядом там, чуть -чуть севернее, уже все адское пекло. И об этом говорили специалисты, что не дай бог вот случится сценарий, когда столкнутся, вот это начинается игра шестеренок, вращающихся, антициклон и циклон. И вот посмотрите, у нас... Эти э, э, циклон э, северо-восточнее и антициклон юго-западнее, они как бы работают э, синхронно. Один вращается по часовой стрелке антициклон, циклон против часовой, и они вот к нам сюда как раз засасывают массы холодного воздуха. А вот на другом конце Европы там как раз происходит подсасывание воздуха из Сахары. И вот эта ситуация очень-очень и мрачная.
0: Как долго вот эти циклоны с антициклоном будут бороться, и чем все это закончится, их борьба, кто победит?
1: Ну, надо сказать, что всегда побеждает природа. И э, ситуация выглядит следующим образом. В течение ближайшей недели ожидается вот эта самая борьба. То есть у нас будут периоды прояснения, будут дожди, очень ожидаются дожди. Надо сказать, что их ждут, ждут все э, работники сельскохозяйственной отрасли, лесоводы. Потому что если дождей не будет, у нас начнется масса, уже идет высыхание почвы, высыхание леса. Высыхание леса – это пожары. Ну, в общем, короче говоря, всю неделю ожидается переменная облачность, температура где-то от первых там 3-4 градусов до 9-10, и несколько раз должны быть дожди. Угу. Не то, чтобы это ожидаются какие-то тропические ливни, но все-таки что-то ожидается. И так вот будет идти до следующей пятницы. А вот потом должен сюда-таки прийти э, антициклон. И тогда у нас начнет повышаться температура теоретически к середине мая. И подниматься она будет уже где-то вплоть до 20-20 с лишним градусов. И тогда опять-таки никаких дождей не будет. И вот это очень неприятная вещь. Если будут дожди, а потом будет тепло, ну тогда ясное дело – все будет, как говорится, цвести, расти, и все будет хорошо. А вот если будет дождей мало, а потом таки вот эта жара придет, вот тогда, что называется, надо будет запасаться водичкой. Но в Испании уже сейчас это, это, знаете, трудно даже представить, здесь сидя у нас, трудно себе представить, вот, как переживают, в каком состоянии жители других частей Европы.
0: А в Испании это обусловлено какими-то действительно географическими особенностями, потому что там где-то горные массивы, там что-то останавливают потоки воздуха.
1: Вот я хочу сказать, что когда я там работал 15 лет назад, было четко тогда еще было четко определено. Период осенних и весенних дождей – это были ливни мощные очень осадки, и они наполняли многочисленные водохранилища. К тому же сама Земля напитывалась влагой, очень сильно напитывалась влагой. Потом нас приходило время э, лета, и вот это сочетание ультрафиолета, солнечного света – чуть ли не как вот в, на, на нашей Кастабланке там было до 300, 300 дней в году солнце. это все приводило к тому что из земли росло все mm. просто на глазах да? почему это же как говорится место откуда приезжает мартовская клубника больше ты мой, да? Вот. и самое интересное другое что вот когда этой влаги нету все разрушается Интересующиеся могут зайти в интернет э, на портал Евроньюз и посмотреть вчерашний выпуск, посвященный проблемам Испании и Италии. Посмотрите, в Италии практически пересохла река По, которая вот там э, течет в северной части. И кстати, вот долина реки По это то, что называлось вообще, э, как, как говорится, хлебная житница Италии. Но там сейчас уже очень плохо с э, этим самым с сельским хозяйством. На реке По встали прогулочные кораблики и катера, потому что нет воды. Там вообще фотографии и видео ну, достаточно апокалиптически, И действительно, там это большая-большая проблема. Опять же, в, в Испании, на юге Испании было очень развито рисоводство. Стоит вспомнить, что ведь э, национальное блюдо особенно в восточной части, средиземноморской части Испании, паэлья на рисе. Она же не на привозном рисе-то, как бы, создавалась. Почему она появилась как народное блюдо? Потому что там рис выращивали. Да, там действительно вот, были мощные осадки. По весне там все заболачивалось, высаживали рис, потом этот рис рос и давал замечательный урожай. Сейчас это показывают просто высохшую, уже за 5 лет, практически 5 лет, нет нормальных осадков. Но стоит обратить внимание, что еще те же самые 15 лет тому назад, 10, 9, 11 точно, э, уже тогда специалисты говорили, что, ой, господа, готовьтесь к тому, что будет очень и очень тяжело, потому что климат меняется, и Пиренейский полуостров будет перегреваться, и перегреваться очень сильно. И, конечно, допустим, есть регионы на севере, северо-западе, это побережье Атлантики, Галиции, это, это в принципе, средиземноморское побережье, вот где-нибудь Дальмирии с севера. Там э, держится температура, там выше осадки. Но э, вот именно центральная, южно-центральная часть, это регион Андалусии, центральная вот, Ла-Манча. Вот эта плата Месета, где расположен тот же Мадрид. Это довольно, кстати, высокая плата. Она 700-800 метров над уровнем моря. Представьте себе плата, поставьте одну на другую наши две телебашни. Mm. Вот так mm. вот она, это средняя высота. Там есть выше больше километра. Вот. И там зимой там снег выпадает, причем заносы бывают. Но сейчас опять не было нужного количества снега и заносов. Вот в чем беда. Отсутствует осадки. И вот мы тут тоже оказываемся, как бы с краешкой, у нас нет таких температур, но мы должны тоже думать о том, что вся наша природа сформировалась здесь, в расчете на то, что должны идти дожди. А мы иногда хотим, чтобы у нас было, был юг. Mm. Знаете, так все поменялось, у нас тут юг. Но весь вопрос: юг-то может быть, будет, не дай бог. Ало, сразу, грубо говоря,
0: жрать. Сельское хозяйство, я понимаю, больше всего страдает именно вот от этих отсутствия дождей и больших, высоких температур. А как вообще европейцы планируют, мы понимаем, что в сельском хозяйстве занято все меньше и меньше рабочих рук, люди все более, ну, мне кажется, так избалованы, они собираются, хотят сидеть больше в офисах работать, перебирать бумажки, им вот этот тяжелый фермерский труд уже как-то не по нутру. А что будет с продовольствием? Как прокормить Европу? Будут ли какие-то... Вот здесь есть ли какие-то соображения, не знаю, э, ну, и идеи?
1: Мне кажется, что мира хватило такая, знаете, псевдоэкологическая шизофрения. Может быть, специалисты лучше это объясняют, как это назвать, такое странное э, ну, раздвоение... Сознание. Ведь с одной стороны, идет разговор о том, что мы должны заботиться о людях, мы должны заботиться о том, э, чтобы э, так скажем, каждый человек имел свою э, тарелку супа, э, свою ножку курицы, там что-нибудь э, такое, да, витамины, яблочко свое имел. И потому что вот мы должны обеспечить всем людям достойное существование, питание, все хорошо. И при том тут же бывает, зачастую те же люди начинают говорить, что мы должны бороться. Но как бороться? Бороться с той же самой едой.
0: Mm.
1: Вот, например, буквально вчера вот меня спрашивали коллеги-журналисты по поводу того, что а как э, интерпретировать идеи о том, что нужно что-то делать с рисом, вот с этим самым. Мало кто знает, что... Рисовые чеки, то есть рисовые поля, которые залиты водой, да, выделяют больше газа метана, чем даже коровы.
0: Ничего себе! Ну,
1: это, да. Больше,
0: а, а, каким а... Обра- а каким образом это происходит? То есть почему чему выделяется метан?
1: Дело все в том, что метан, он же э, ch 4 он же природный газ, который у нас идет в плитах, да, в наших газовых плитах. Да? Так вот, этот природный газ, э, метан, образуется не самим рисом. Он образуется э, рисовыми симбионтами, микробами, которые в условиях отсутствия кислорода, а никакого кислорода на рисовых чехах нет. Вода там нагревается очень сильно, весь кислород там улетучивается, а там начинают прекрасно размножаться метаногенерирующие бактерии. Вот эти бактерии, они, с одной стороны, помогают корням риса впитывать вещества полезные. В общем, короче говоря, рисы, они друзья. Вот они там у него, и, по крайней мере, симбионты. Эти бактерии размножаются хорошо и выделяют метан. Это до тех пор, пока рисовое поле залито водой. Как известно, в начальной стадии поле рисовое залито водой. Потом потом вода стекает, испаряется, а рис уже, накопив в корневой системе, он, он, как говорится, начинает расти выше, выше, и, так скажем, к сбору урожая рисовое поле не специалист не отличит от пшеничного. Это вот такое же золотые колосящиеся поля. То есть вот у него такой интересный цикл. Когда он уже растет, тогда уже метан не выделяется. А вот когда поле только-только посадили, знаете, это классическое, как вот сажают рис, там, люди, стоящие по колено, там, по как минимум в воде, это вот именно тот самый случай. Вот тогда ведь метана выделяется. И выделяется больше, чем э, коровы. А коровы много выделяют метана. Тут с автомобилями э, по коэффициенту углекислого газа. Дело-то в чем? Метан примерно в 20 раз, больше 20 раз, как скажем, теплоэффективнее, чем углекислый газ. Вот углекислый газ дает парниковый эффект. Если парниковый эффект углекислого газа принять за единицу, то метан будет далеко за 20. В определенных случаях там еще больше. То есть метана может выделяться меньше в чистом объеме, но эффект от него больше. Правда, ненадолго, метан через некоторое время распадается в атмосфере на на тот же самый углекислый газ, но тем не менее. И вот э, специалисты говорят о том, что мы должны бороться, мы должны бороться с выделениями метана. А как бороться, если это для, по крайней мере, двух миллиардов жителей нашей планеты основа питания? Вы что хотите им сказать? Ребята, не кушайте.
0: Или переходите на другую пищу.
1: Да, какую? Можно подумать, что в Африке избыток сорга, знаете, или, допустим, там прямо кукуруза покрыла все поля Аляски. Нет же. Люди выращивают рис, потому что он там растет. Потому что там соответствующие климатические условия. Африканцы выращивают засухоустойчивое сорго, потому что у них, извините меня, самый высокий материк на планете, средняя высота там очень высокая, посмотрите на физическую карту мира, там засухи, они там выращивают сорго. Вот. А пшеница наша тоже, как бы не потому она у нас пшеница, потому что вот мы тут не можем рис выращивать. В том-то и дело, мы не можем здесь рис выращивать в Латвии. Он тепла требует, больше солнца. Хотя вот в Мады у нас в досталь. Uh-huh. Вот. Так что вопрос следующий: вы хотите, чтобы люди не выращивали рис? Тогда предложите аль- альтернативу. Шведские ученые. Стали э, колдовать с э, генной модификацией, чтобы заставить рис э, немножко по-другому там, существовать вместе с этими метанобактериями. Метанобактерий стало в разы меньше, выбросы метана в атмосферу тоже уменьшились. Но сразу возникает вопрос: ведь это генно модифицированное растение. Захотят ли потребители потреблять? этот самый генно-модифицированный рис. еще до конца, кстати, его, его, кстати, никто не ел. Неизвестно, будут ли говорить о том, что его можно есть, будет ли он годиться для приготовления классических блюд. Как известно, самое консервативное в нашей жизни – это еда. Ведь не случайно, когда думают, победное шествие – всевозможных фастфудов американских, не будем называть названия, но мы их знаем, по всему миру связаны с одной очень простой вещью. Дело все в том, что стандарты вот этой самой сети, они означают, что вы можете прилететь в какой-то самый удаленный город мира, но если вы зайдете в, этот, в это заведение, вы будете знать, что вы там съедите такой же бутерброд, как и, например, в Риге. Но могут быть мелкие нюансы, но в принципе стандарт очень жесткий. Вы представляете, когда люди берут рис и говорят, мы не можем есть этот рис, я такое видел здесь, в Риге. Почему? Потому что этот рис не для того, что мы хотим делать. Рис для паэльи – это другой рис, нежели рис для суши. И что там наколдовали ученые, когда родили новый, этот самый нового, как говорится, мутанта, неизвестно. Нет, может быть, все очень хорошо, все отлично. Отличный продукт, я не спорю. Но это еще надо же внедрить, размножить. Он еще неизвестно, как сам размножаться-то будет. Будет ли схожесть. Но сам подход. Мы сначала должны решить сдать, создать альтернативы. А потом что-то предлагать людям, завязывать с их э, питанием. Но альтернативы должны такие, чтобы люди желали это кушать. Тогда не нужно будет никого пинками заставлять.
0: Ну, а с другой стороны, если другого, другой еды не будет, с голодухи наверняка придется съесть и этот геномодифицированный. Кстати, вот, может быть, для наших слушателей, что значит геномодифицированный? И потому что все очень боятся, вот, ну, слова, с аббревиатура ГМО, как правило, она настолько пугающая, что для рекламы уже даже часто используется без ГМО, и мы, значит, должны вздохнуть облегченный. вот именно этот продукт схватить, то есть это должно сработать вот прямо... Как такая маркетинговая приманка
1: Ну конечно Это знаете из той же серии Когда стоит банка Бутылка растительного масла И там написано без холестерина Понимаете Смысл в чем холестерин Это как раз то что касается животного мира Это как говорится из другой оперы Совершенно Растения и животные это разные Как говорится биологические Направления нет холестерина в растениях. И, кстати, хотелось бы отметить, что больше всего холестерина производит наша собственная печень. Холестерин позарез нужен существованию человеческого организма, не только человечества, но человеческого, нашей кошки, собаки, коровы, птицы. Мы за последние 600 лет эволюции как-то прекрасно захолестеринились. Можно сказать, что ему памятник можно поставить этой молекулой. Но его опасным делает не сам он, но наоборот, нас спасает и способствует нашему существованию. Другое дело, что мы, как говорится, неправильно питаемся. Неправильно себя ведем. Вот сидим за столами в офисе в то время, когда же вообще сидеть для человека это не физиология. Ну, не будем об этом. Давайте вернем, давайте перейдем к этому самому. Ähm, генномодифицированного. Uh-huh. Практически все, что есть на планете, это генно-модифицированные существа, которые образуются в результате мутаций. Космические излучения взорвались сверхновые звезды в космосе, на планету рухнул поток излучения, бамс-бамс-бамс, что-то там получилось. У большей части, так скажем, того, тех же животных Дети не родились или умерли сразу, потому что у них там оказалось пять лапок. Но я говорю примитивно. Да? Природа жестока по принципу, она настолько жестока, что мы даже плохо себе представляем, насколько она жестока. Она не злонамерена. Она это просто механизм выбраковки. Но появляется мутация, хорошая мутация, эта мутация позволяет существу, например, выживать в условиях засухи и все это растение будет завоевывать территорию, потому что оно прекрасно стало способным жить в других условиях. И он занимает эту территорию. Вот это очень важный момент о том, что мы можем э, ждать, когда природа нам... Или искать, что природа уже по данному случаю сделала. То есть вполне возможно где-то... э, растет невзрачный злак, риса, который не связан с э, метанообразующими бактериями. И тогда нужно будет просто произвести что? Гибридизацию. Но гибридизация – это тоже изменение генетического состава. Уже потомков. Дальше мы же как бы спокойно относимся к селекции. Посмотрите, какие яблоки выведены. Самые интересные. Там даже форму уже из, изменяют. Но что это такое? Это подборка постоянных эти, генетических изменений и выбраковка. Кстати, сейчас и говорят, что поскольку мы знаем теперь, благодаря шведским ученым, какой ген должен быть изменен, то мы можем этого добиться. Не путем э, вот этих самых экспериментов в лаборатории. Мы этого можем добиться путем селекции. Мы теперь просто знаем, что нам надо. Условно говоря, корни должны быть другого цвета. Они и в природе бывают, эти мутанты с такими корнями. Но давайте мы их будем как раз отбирать вот, и создадим новый сорт. Это, правда, займет лет 10-15, не меньше. Вот. Но это будет то, что вот э, все как бы к этому привыкли. Вот знаем, что вот вывели сорт... Вот э, морковка же, она тоже не всегда была орана.
0: Uh-huh.
1: А теперь для нас она нормальный, морковный цвет, мы так даже говорим. Хотя вот 300 лет назад посмотрели бы на нас, как на этого самого ненормального. Какой морковный цвет. О. Так вот, это очень важный момент о том, что одно дело то, что считают ученые, люди, которые в этом разбираются. А вот другое дело, что считают вот эти вот огромные, широкие народные массы потребителей. И они в своем праве, это тоже надо понимать, о том, что человек привык вот есть такой продукт, и он его хочет есть. Это я к чему? Это я к тому, когда говорят о том, что мы должны избавиться от коров, и идем к Латвии нашей. Да. Мы должны избавиться от коров. Вот слишком много навоза. Вот. Особенно в Голландии там началось это. Нужно избавляться от слишком много скота. Скот выделяет много метана. Вот мы будем делать синтетические эти гамбурги. Ну, Во-первых, на самом деле этих синтетических гамбургов так на каждом углу мы не видим. Их будут есть тогда, когда они будут дешевле натуральных. Вот тогда их в многих странах будут есть, но тогда же сразу появится движение, и люди будут четко выбирать себе. Это станет особенностью социального расслоения. С одной стороны, Европа выступает за то, чтобы его не было социального расслоения, а с другой стороны, движется и подталкивает к тому, что это нас расслоение будет.
0: Богатые люди будут есть натуральное мясо, а простые будут синтетическое.
1: Я хочу сказать, что это уже есть в одежде. Посмотрите, сколько может стоить рубашка из синтетического волокна, из полиэстера, и сколько стоит аналогичнейшая рубашка, но сделанная из длинного длинноволоконного э, хлопка. Цена в разы отличается. И вот это очень важный момент. Или, например, да, есть синтетические, но очень дорогие материалы – Перчатки, которые дышат, но с другой стороны, ими можно хватать все, что угодно, да, хоть даже раскаленную кочергу, да, и рука не сгорит. Да, есть замечательные материалы, но они стоят бешеных денег. И вот этот маленький э, лейблочка уже сразу очень много говорит о э, том самом о кошельке владельца. То есть сразу возникает вопрос: ребята, вы уж решите, что вам важнее. Создавать общество всеобщего благоденствия, либо это только вранье. Это, знаете, такая дымовая завеса. А на самом деле мы для себя хотим кушать тоже с тех же коров, тех же самые ангусов, бифштексы, мы хотим одеваться в хорошую одежду, кушать вкусный рис, там, шарики туда и сюда это для нас. А остальные, пусть, вот как вот мы скажем, так они и будут. Подобщий фон и фанфары. Но... То есть э, вот эти вот, э, разговоры, э, они приобретают очень нехороший э, окрас. И дело все в том, что очень много людей, которые как раз э, и задаются вопросом, как можно сочетать разговоры о благе народа и о э, такой вот борьбе за, за экологию. Ну, пожалуй, все сегодня.
0: Спасибо огромное, Константин Ранкс и программа Климат-Контроль. До встречи через, наверное, по-моему, получается две недели у нас перерыв будет на праздники.
1: Ну, вот будем ждать, какая будет погода.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.